0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 오늘 오후 2시 반 주택시장 안정화 방안을 발표합니다. 세제와 공급, 금융 등 부동산 관련 대책이 전반적으로 다뤄질 것으로 보이고 종합부동산세 강화 수준이 어떻게 결정될지가 핵심인데요. 최근 집값 급등에 대응한 고강도 대책이 될수 있을지 관심이 쏠려 있습니다. 집값 안정시켜서 서민주거안정으로 연결하겠다는 목표를 이루고 부동산 불패신화를 꺾을 수 있는 정책이 될수 있을지 지켜봐야겠습니다. 오태훈의 시사본부 형제원, 형제복지원 원형제 사건을 비상상고 절차를 통해서 다시 재판할 것으로 보입니다. 진상규명 촉구하는 관계자 만나서 자세한 내용 듣겠습니다. 국민청원 게시판이 요즘 메르스로 뜨겁다고 합니다. 김정환 기자의 핫뜨는 청원에서 짚어보겠습니다. 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 3차 남북정상회담을 앞둔 정치권의 논란, 또 오늘 있을 부동산 대책에 대해서 토론하겠습니다. 사법부에 대해서 불신이 높습니다. 법정의 불량 판사들과 관련해서 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘이 사법부
2: 70주년이라고 하는데 지금 사법부에 대한 국민 신뢰가 상당히 많이 떨어져 있어요. 그렇습니다. 그 어느 때보다 국민의 신뢰를 많이 잃은 시점이라고 할수 있는데요. 그래서 문재인 대통령도 오늘 이 사법부 70주년을 맞아서 대법원에서 열린 기념식에 참석을 해서 어, 뭐라고 말을 했는데, 일단 그, 지난 정부 시절의 사법 농단, 그리고 이 재판 거래 의혹이 사법부에 대한 이 국민 신뢰를 뿌리채 흔들고 있다. 사법 개혁의 새 역사가 시작되길 기대한다. 라고 말했습니다. 네. 그리고 의혹이 있다면 반드시 규명되어야 하며, 만약 잘못이 있었다면 사법부 스스로 바로잡아야 한다. 이렇게 말했습니다. 그리고 또 지금까지 사법부가 겪어보지 못한 위기를 맞고 있지만 온전한 사법 독립을 이루라는 국민의 명령은 국민이 사법부에 준 개혁의 기회다라고 강조했습니다. 어, 이 방안으로는 요 구체적으로 대법원이 사법발전위원회, 사바리라고 하죠. 이 사바리에서 국민의 뜻을 담아서 개혁의 틀을 만들고 국회에서는 또 입법을 통해서 개혁의 버팀목을 세워달라. 이렇게 당부했습니다. 네. 기념식 분위기가 좀 침통했을 것 같은데, 김영수 대법원장 뭐라고 얘기했습니까? 네. 지금 이 사법농단 관련한 수사에서 법원에서 줄줄이 지금 검찰의 압수수색 영장을 기각하고 있지 않습니까? 그럼도 지금 제대로 정말 사법부가 스스로 개혁할 의지가 있느냐, 이런 의문까지 나오고 있는 시점인데요. 김영수 대법원장은 이번 사태를 헌법이 사법부에 부여한 사명과 사법의 권위를 스스로 훼손했다는 점에서 매우 참담한 사건이다라면서 국민 여러분께 큰 실망을 드린 것에 대해서 통렬히 반성한다고 사죄했습니다또 수사와 재판을 담당하는 분들이 오로지 법과 원칙에 따라서 신속하고 공정하게 진실을 규명해줄 것으로 믿는다라면서 사법 행정 영역에서 더 적극적으로 수사에 협조할 것이라고 또 밝혔습니다.
1: 네. 어 2시 반이니까 이제 한 2시간 좀더 남았는데. 네.
2: 부동산 시장 종합 대책 어떤 내용 담길까요? 네, 주로 이 2시 반인데 세제, 공급, 금융 이렇게 세 가지죠. 세제는 이제 관련 세법을 다루는 것이고 공급은 얼마나 더 지어 줄 것인가. 그리고 금융은 돈을 어떻게 빌려 줄 것인가. 이런 문제일 것인데. 어 가장 관심을 끌고 있는 대목은 이 종합 부동산세 종부세 강화 수준입니다. 어 세율을 인상하고요. 그리고 현재는 세 부담 증가 상한선이 150%인데요. 네. 이거가 더 높아질 것 같습니다. 상한선이. 상한선이 높아진다면 은 그만큼 더 올라갈 수가 있다는 얘기겠죠. 지금은 재산세와 종부세를 합친 보유세가 전년도보다 50% 넘게는 많아질 수 없도록 하고 있는데 네. 이거를 높이면 당장 올해부터 이 부담이 크게 늘어날 수도 있습니다. 네. 임대사업자에 대한 제도 개편도 논의가
1: 되는 것같은데
2: 그렇습니다. 그러니까 건물주나 집주인분들에 대한 어, 제도 개편이 논의되는데요. 세제 혜택을 축소하고 대출 기준을 강화할 것으로 예상이 됩니다. 주택담보대출비율, L, 또 LTV 등을 이, 임대사업자분들한테도 적용을 해서 부동산 시장으로 들어가는 자금을 이겠다는 건데 이 투기성 자금이 많기 때문에 이런 거를 좀 규제를 하겠다는 얘기입니다. 또 다주택자에 대한 이 전세대출이 제한되고요. 그러니까 자기 집이 있으면서도 전세 사는 이런 거를 막겠다 그런 거죠. 그리고 총 부채 상환 비율 DSR, DSR이 본격 도입돼서 새로 주택 담보 대출을 받기가 더 어려워질 것으로 보입니다. 그리고 이제 종합 대책의 한 축이었던 이 주택 공급을 확대하겠다 이 방안은 네. 신규 택지 후보지 유출, 유출 파문이 있었지 않습니까? 그것 때문에 일단 지금은 원론적인 수준에 그칠 것 같습니다. 네. 그리고 오늘 판문점에서는 군사 실무 회담이 있네요. 그렇습니다. 이 오늘 실무회담은 오는 18일부터 사흘간 평양에서 열리는 남북 정상회담을 준비한 어떤 실무회담의 성격이 짙다고 보면 되겠는데요. 특히 군사 분야의 합의 사항을 사전에 조율하기 위해서 만난 것 같습니다. 오전 10시부터 북, 판문점에 있는 북측 지역의 통일각에서 이 회담이 열리고 있는데, 남북은 이 비무장지대에 있는 공동유해 발굴, 그리고 감시초소 GP라고 하죠. GP 시범적인 철수, 그리고 판문점 공동경비구역 JSA의 비무장화 등을 논의하고 있다고 합니다. 또 남북이 2004년에 장성급 군사회담을삽 합의했던 서해북방한계선 서해, 서해 북방한계선, NLL 지역에서의 우발적 충돌을 방지하기 위한 조치가 나오지 않겠냐라는 얘기도 나오고 있습니다. 네. 해당 사안들을 이행하기 위한 시기와 방법을 담은 포괄적 군사 분야 합의서가 구체화될 수도 있겠다라는 얘기도 나옵니다. 네. 이번
1: 남북정상회담에 그 경제계도 초청을 했었는데 네. 참석하는 쪽으로
2: 가나요? 어, 일단 그 남북정상회담에 청와대가 삼성, 현대차, SK, LG 등이 4개 네 그룹의 총수들을 참 초청을 했다고 하는데 청와대는 총수급의 인사의 방북을 제안한 것으로 알려졌습니다. 그래서 이재용 삼성전자 부회장, 정의선 현대차그룹 부회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장이 문 대통령과 함께 평양을 방문할 가능성이 높다. 이런 관측이 나옵니다. 재계 관계자들은요, 지금 현대로서는 현재는 검토 중이다. 는 말밖에 할수 없다. 라면서도 이렇게 청와대가 요청을 했는데 또 거절하기도 쉽지 않지 않겠냐. 이렇게 음. 말하고 있다고 합니다. 네.
1: 500여 명의 의문사가 발생한 형제복지원 사건. 검찰 개혁위가 검찰총장에게 비상상고를 신청하라고 권고했다면서요. 네.
2: 이 비상상고가 뭐냐면요. 이 형사 사건의 확정 판결이 난 다음에, 그 다음에 이 법령 위반이 이제 발견된 경우에, 검찰총장이 대법원에 다시 한번 재판해달라. 라고 신청할 수 있는 비상구제 절차입니다 네. 어, 이따가 이 전문가분이 나오셔가지고 형제복지원 사건을 다뤄주신다고 하는데 어~ 그걸 짚어보기 전에서 살짝 설명을 좀 드리겠습니다 이 사건 잘 모르시는 분들도 꽤 많거든요 이게 (1970~80년대에) 에서 어~ 형제복지원이 불황인 (3000여 명을) 잡아들여서 거기서 이름은 복지원인데 강제노역을 시키고 학대를 일삼은 사건입니다 네. 복지원 공식 집계로만 513명이 사망했습니다. 그러니까 음. 더 많은 피해자가 있을 수 있는 것이죠. 결국 이 때문에 당시 부산지검의 울산지, 울산지청 김용원 전 검사의 수사로 이 원장 박인근 씨 등이 기소가 됐는데 당시 대법원이 특수감금죄에 대해서 무죄를 선고했습니다. 를 네. 정부 훈령이 문제가 없다. 적법한 수용이었다라는 판단을 내린 겁니다. 판결도 좀 미심쩍고 수사 과정에서도 좀 문제가 많았다면서요. 그렇습니다. 이김전 검사의 말에 따르면 당시 검찰 지휘부의 압력 때문에 수사에 어려움이 있었다라고 밝혔습니다. 이에 이 검찰과거사위원회가 검찰의 재조사를 권고했고요. 대검진상조사단이 당시 수사 과정에서 윗선에 방해가 있는지 조사를 해왔습니다. 그런데 검찰개혁위원회가 무죄 판결의 근거였던 내무부의 훈령이 위헌성, 그리고 위법성이 명백하다 그래서 대법의 무죄 판결 법령 위반의 심판에 해당한다라고 판단했습니다 이 밖에도 개혁에는이 문제뿐이 아니라 장애인과 다문화 가정 등이 사회적 소수자와 이 여성 아동을 비롯한 범죄 피해자의 특성에 따라서 좀더 강화된 인권 보호 방안을 이참에 수립해라라고 권고했습니다 또 대검의 이 정책 기능 강화하고요 일선 청의 자율성을 보장하는 등이 검찰 조직 구조도 개혁해라라고 권고했습니다 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황
1: 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
3: 이 시각 교통상법입니다. 제주 지역으로 호득부가 내려진 가운데 남권 일부 지역으로도 비가 내리고 있습니다. 이 때문에 미끄럼 사고가 잇따르고 있는데요. 남해고속도로 순천 쪽 대저분기 점북은 1차로에서 승용차 단독 사고가 나서 처리 중에 있으니까 주의를 하셔야겠고요. 천안 논산간 고속도로 천안 쪽으로는 남공주 인터체인지 부근 2차로에서 낙하물 처리 중에 있으니까 이것도 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 작업 구간도 계속 이어지고 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽 영동 터널에서 옥천 4 터널 사이 2차로에 사는 작업 때문에 금강 인터체인지 일대로 1km 구간에서 밀리고 있고 반대 부산 쪽으로는 죽전북은 5차로에 사는 작업 때문에 서울요금소에서 신갈 분기점까지 4km 구간으로 밀립니다. 더서는 옥산 분기점 부근 3차로 갓길에서도 작업을 하고 있어서 다시 2km 구간으로 지체고요. 청주 영덕간 고속도로 청주 쪽으로는 피발령 터널에서 문이 1터널 사이로도 작업을 하고 있어서 회인 인터체인 체인지 일대로 4km 구간에서 정체입니다. 교통 정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 앞서 방금 뉴스 김기화 기자가 형제복지원 사건 검찰개혁위가 비상상고 신청하라고 권고했다는 내용 알려드렸는데요. 어, 형제복지원 사건의 진상을 규명해달라는 요구를 하면서 국회 앞에서 오랜 시간 농성 중인 분을 지금 이 자리에 모셨습니다. 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 형제복지원 피해 생존자 모임의 한종선 대표입니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하십니까.
1: 예. 국회와 농성 지금 며칠째 하고 있는 거예요?
4: 오늘이 311일 차 노숙 농성을 하고 있고요. 예. 그 형제복지원 사건을 알려온 지 국회 앞에서 계속 시위를 했던 거는 7년 차입니다. 그렇게 오래되셨어요? 네. 예. 건강은 괜찮으세요? 안 좋죠.
1: <웃음> 그럼에도 그렇게 오랜 시간 동안 어, 이것을 좀 제대로 좀 알려줬으면 좋겠다라고 이제 요구를 하시는 거 아니에요? 네. 어. 그러니까 지금 요구는 형제복지원 진상규명특별법을 만들어달라 이런 목표신가요?
4: 그렇죠. 그 당시에 제가 2012년도 때 형제복지원 사건을 알릴 때는 네. 과거사 진상위원회가 이제 없어진 상태라서 음. 형제복지원 사건을 알릴 수 있는 길은 특별법 밖에 없었던 것 같았어요. 네. 그래서 이제 특별법으로 계속 요구를 했었고, 그리고 이제 수용시설에 대한 그 당시 불항인 수용소가 36개였으니까, 음. 내무부훈령 410호에 의한 구금 수용소에 대해서 조사를 하려면, 네. 특별법이 필요한 거였죠. 예.
1: 그럼 형제복지원 사건에 대해서 좀 구체적으로 좀 알아보겠습니다. 어, 이게 어떤 사건인지를 좀 알려주세요.
4: 일단 형제복지원 사건이라는 것은 일반 시설의 문제라고 사람들이 많이 생각들을 하시는데 예. 국가가 사회정화사업을 시도를 하면서 그 당시에 그~ 전두환 정권 때 예. 그~ 안전한 사회와 복지강국이라는 슬로건으로 음. (86) 아시안게임과 (88) 올림픽을 겨냥한 네. 대내외적인 홍보였어요 네. 그러다 보니까 이제 그~ 거리에 좀 가난한 사람들 보기 싫거나, 뭐, 음. 불황인들, 뭐, 이렇게 보이는 사람들을 치우겠다라는 명분으로 삼은 것이 내무부 훈령 410호, 1975년도 때 만들어진 박정희 정권에서 만들어진 훈령으로 그 사람들을 가두게 된 거죠.
1: 그러니까 국가가 불황인들 보기에 좀 불편하고 별로 안 좋아 보이는 분들. 그렇죠. 제가 막, 막 말씀을 드리는 겁니다. 이분들을 강제로 한 곳에 모아서 수용한 거 아니에요? 그렇죠. 예. 한종선 대표도 그곳에 계셨다면서요
4: 그렇죠 (9살) 때 초등학교 (2학년이었죠) 그 당시 국민학교 (2학년) 어. 저희 작은 누나는 국민학교 (4학년) 예, 예. 아, 누나와 같이 들어가 있었어요 예, 같은 날 같은 시기에 들어갔고 어. 그때 저는 아마 아버지의 위탁에 의해서 들어가게 된 건데 예. 그 당시 불황인이라고 사람을 집어넣게 되면 평점을 다다 보니까 경찰들이 경찰이 평점을 받았어요. 예. 그러니까 이제 절도나 강도를 잡으면 1점에서 3점을 받았다고 치면 예. 불량인으로 해 갖고 잡아넣으면 3점에서 5점을 받으니까 어, 승진 기회가 더 많겠고요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 할당제도 있었고. 어. 그러다 보니까 무분별하게 집어넣으려고 하는 조건으로 위탁이 가장 효과적이었던 것 같아요. 예. 한부모 가정은 그 당시에도 있었을 테니까. 아. 어. 네.
1: 그러면 전두환 정권 때 86년부터 이게 시작이 됐었나요?
4: 아니죠. 그러면요. 그 1975년도 때부터 형제복지원은 만들어지고 있었죠. 예, 박정희 정권 때부터 있었고. 예, 그리고 어. 그 1980년도 때 이제 그 박정희 대통령이 이제 사망하잖아요. 예, 예, 예. 그리고 이제 전두환 정권이 들어서면서 8, 그때 막, 아, 활성화가 되고. 예, 더 심해졌던 거죠. 예. 그래서 사, 적게 평균 3,500에서 4,500명이 수용돼 있었으니까. 그러다가
1: 언제 나오신
4: 거예요? 87년도 때 형제복지원 사건 터지면서 예. 이제 나오게 됐죠. 아, 그러셨구나.
1: 그 이후에 국가가 이제 이 부분에 대해서 좀 과도하게 문제가 발생을 했고 또 이제 인권 유린이라든가 이런 부분들이 많아서 좀 사과하거나 책임을 진 그런 사례가 있었습니까?
4: 그런 사례는 없었죠. 예. 그 당시 87년도 때 이제 김영원 검사님이 아무튼 수사를 하면서 음. 세상에 드러났고 그 당시 신민당에서 이제 조사를 나왔죠. 네. 3일 만에 조사를 한 결과 음. 그 안에서 513명의 사망자를 찾게 되고 네. 그리고 이건 그 불법 감금에 의한 인권 유린이 너무 처참해서 이건 말로도 설명하지 못한다라고 할 정도였으니까요. 음. 그 3일 조사만으로도 그 정도였는데 네. 그걸 공식적으로 조사했던 적은 한 번도 없었고 예. 국가가 사과를 했었던 적도 없었죠. 어. 오히려 그냥 그 대법원에서 내무불령 410호에 의한 특수감금은 합헌이라고 판결을 했지만 은 음. 그조차도 그냥 합헌이면 그 사람들이 풀려나면 안 되죠, 저가. 예. 그런데 87년도 때 문을 활짝 열고 사람들을 다 풀어줘버린. 어. 그럼 가둔 이유가 무엇인지가 없죠. 예. 그 안에서 있었던 참상이
1: 어마어마하다는 얘기를 제가 많이 들었습니다. 그리고 여러 가지 뭐 매체에서도 보도가 된 적도 있었고요. 근데 뭐 저희가 그 부분에 대해서는 저희가 좀 제한된 시간 때문에 네. 좀 다음 질문으로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 어, 어떤 일이 있었는지에 대해서 궁금하신 분들은 뭐 검색해보시면 많이들 좀 나오는 부분들이 있을 것 같고요. 지금 형제복지원 피해 생존자 한종선 씨와 지금 말씀을 나누고 있는데 그 복지원지 문 닫을 때까지 거기에서 이제 죽어간 사망자가 무려 5 5 1 명이라면서요?
4: 네, 그 원래 513명은 시민당 조사에서 나온 결과고, 예. 그리고 저희가 형제 복지원 사건을 알린지 2 0 1 2년도때대책위가 이제 또 꾸려져서 추가적으로 발굴해내 가지고 자료로 발굴한 게또 추가돼서 551명까지 됐어요.
1: 확인된 것만이죠, 이게? 그렇죠. 어, 그런데 정작 그 복지원의 원장 네. 책임자라고 하는 원장은. 이것 때문에 징역 2년 6개월 선고를 받았다고 들었습니다. 네. 어떻게 500여 명의 국민이 죽었는데 이 정도밖에 못 받나요?
4: 그러니까 그 인권 유린에 대해서는 아예 수사조차 못 했던 거죠. 수사를 예. 하려고 할때 부산지검에서 외압이 있었고 음. 그리고 부산시청 시장 자체가 그 옹호를 하고 그리고 전두환 대통령도 직접 내려와서 부산시에서 박인금만큼 이렇게 훌륭한 사람은 없다라면서 비호를 해줬죠. 네. 그러다 보니까 그, 일계 검사인 김영훈 검사님으로서는 수사 한계가 있었던 거죠. 음. 그래서 아예 진상조사조차도 못하고 초지법 위반이나 공금횡령 이런 걸로만 2년 6개월 받고 특수감금은 무죄가 됐던 거죠. 네.
1: 이분은 지금 돌아가시더면서요?
4: 예, 네, 재작년에. 어, 그러니까
1: 복지원에서 착복한 돈 이용해서 사업도 하고 떵떵거리면서 잘 살다가 그렇죠. 편안하게 이제 눈을 감았는데.
4: 네. 거기다가 이 사람이 그 자기가 죽기 전에 명예를 되찾고 싶었던지 음. 이제는 말할 수 있다라는 형제복지원은 이렇게 운영됐다라는 책을 또 발간을 해요. 86년도에 자기가 수사를 받았던 게 억울하다 외압이었다 어, 이러면서 쓴 책이 있는데 그 책으로 인해서 지금 형제복지원 자료가 상당히 나온 거죠 아 오히려 더 그렇죠 제가 2012년도 때 피켓 시위를 할때이 사람이 진짜 명예롭게 죽고 싶었으면 저를 명예훼손으로 걸었어야 되거든요 음. 그러면 제가 형제복지원 출신이 아니라는 걸 박인건이 입증을 해야 되는데 그걸 했다가는 오히려 자기 치부가 더 드러날까 봐 그걸 못하고 그냥 눈을 감았죠
1: 예. 어 그러니까 그 해당 그 책임자는 지금 세상에 없고 지금 법적으로는 이게 지금 다 끝난 상황이잖아요.
4: 어 법적으로 다 끝났다라고 하는 것은 현행법인데. 그러니까요. 그 네. 현행법이란 것이 불합리가 너무 심해요.
1: 그래서 이번에 검찰 개혁위원회가 나섰습니다. 네. 이 형제복지원 사건을. 비상상고라는 조치를 통해서 이제 이거를 다시 한번 좀 들여받아 봐야 되겠다. 재판을 다시 해야 되겠다라는 것을 권고를 했습니다. 이 조치에 대해서는 어떤
4: 입장이신지요? 일단 그 비상상고에 대해서는 적극적으로 저희는 환영하는 뜻을 밝히고 있고요. 그런데 예. 일단 그것만으로 형제복종 사건이 해결될 수는 없어요. 어. 현행법에 언제나 막히기 때문에
1: 현행법에 막힌다는
4: 건 어떤 의미입니까? 일단 처벌할 수도 없죠. 예. 이미 사람이... 그 시설의 책임자는 죽었고 음. 그리고 그 실질적인 책임은 국가에 있거든요. 국가의 사회정화 사업에 의한 정책에 의해서 우리들이 어. 피해를 입고 죽었기 때문에 국가가 사과를 해야 되고 국가가 처벌을 받아야 되는데 국가를 처벌할 수 있는 근거 조항은 없지 않습니까? 그렇기 때문에 최소한 특별법이 선행돼야 된다. 음. 비상상고는 일종의 과거의 검찰과 법원이 잘못 판결한 부분에 대해서 니우침과 사과를 통해서 성찰을 해서 개혁해나가는 방도로 써야 되는 것이지 네. 이걸로 끝이 났다라고 결론 지을 수는 없는 부분입니다. 어,
1: 그럼 비상상고를 통해서 다시 대법원에서 재판을 하게 되면 그때는 지금 피고가 누가 되는 건 국가가 되는 건가요?
4: 국가로 봐야죠. 어. 왜냐하면 특수강금이라는 것은 아시다시피 시설 안에서 철문으로 장가놨다라는거에 특수강금에 법 적용을 한 건데 대법원은. 네. 특수 감금이라는 것은 신체 자유 이게 결박 당하는 게 감금이지 않습니까? 네. 저희들은 공권력에 의해서 불신건문에 의해서 경찰에 잡히는 순간부터 우리는 특수 감금이었던 거죠. 음. 우리가 공권력에 저항할 수가 없지 않습니까? 그 당시에 네. 그렇기 때문에 그법 적용은 공권력에 의한 특수 감금으로 인해서 국가 폭력으로 국가가 주체가 되는 거죠. 네. 이번에
1: 비상상고라는 것들이 이루어져서 이제 권고가 됐다는 것이 이제 나왔기 때문에 이제 차츰 진행은 되겠습니다만 2012년부터 이제 국회 앞에서 계속 농성을 하셨다고 했었어요. 2012년부터 지금까지는 그 누구도 여기에 관심을 안 가졌습니까?
4: 아니요. 관심은 많이 가졌죠. 예. 그 방송도 많이 알려지고 있지만은 네. 요즘에는 너무 정보화가 많다 보니까 어. 자기들이 보고 싶은 걸 보고 그리고 좀 불편하다는 것을 안 보게 되는 시대가 왔잖아요. 그러다 보니까 한계가 있더라고요. 어. 그리고 이제 국회의원님들도 지금 이렇게 지난 사건에 대해서 지금 해야 되겠느냐 음. 이런 말을 하죠. 그런데 우리나라는 자칭 인권선진국이라고 이야기를 하고 있고 유엔에서도 떵떵거리고 싶어 하는데 음. 자국민을 이렇게 감금한 부분에 대해서는 모르세하게 된다면 과연 어떤 나라에다가 인권을 이야기할 수 있겠냐는 거죠. 그래서 저희들은 2012년도 때부터 일괄되게 형제복지원 사건을 바로잡으면서 음. 타국의 나라에서도 인권을 정확하게 설명할 수 있는 나라가 되었으면 좋겠다라고 이야기하고 있는
1: 거죠. 네. 검찰개혁에 뿐만 아니라 국가인권위원회에서도 피해자 명예회복이라든가 특별법 제정을 촉구한 바가 있다고 해요. 네. 그러면 지금 이제 형제 복지원 생존자들 네. 이분들이 가장 바라는 부분은 무엇인지 특별법에 어떤 것을 담아야 된다고 말씀하실까요
4: 일단 최소한의 그 진상규명이죠 네. 처음에 왜 우리가 잡혀가야 했었는지 음. 그리고 도대체 그 사회정화사업을 만든 장본인은 누구인지 네. 그리고 그로 인해서 누가 그 사회가 발 바뀌어가는 과정에서 누가 피해를 받고 누가 이득을 받는지를 정확하게 해서 음. 피해자들한테 사과를 하고 예. 용서를 구하고 음. 그리고 우리한테는 너무 큰 트라우마가 있다 보니 이 트라우마를 치유할 수 있는 방안 그리고 앞으로는 국가가 그 제도로서 네. 국민을 이렇게 강금하는 법은 안 만들겠다라는 제도적 보완 음. 그리고 더 나아가서는 유엔에 찾아가서 성찰과 반성을 통해서 세계적으로 이런 일들이 없게끔 앞장서달라는 것이 저희들의 요구입니다. 네, 농성은 언제까지 갈까요? 일단 특별법이 통과될 때까지는 계속 네. 있을 생각입니다. 이제는 안 물러서려고요. 어,
1: 알겠습니다. 네. 형제복지원 피해 생존자 실종자 유가족 모임의 총대표신데 이 전체 모임의 구성원들은 몇 분이나 되셨어요?
4: 지금 한 270여 명이 저하고 연락을 하고 있고요. 예. 그리고 그분들이 항상 저한테 밤늦게 전화가 오, 와서 하는 말은 이거 어 언제쯤 해결되냐. 음. 너무 고통스러워서 못 견디겠다라고 이야기를 해요. 네. 그 이야기를 들을 때마다 내가 어떻게 해야 되는가. 내가 꼭내 목숨을 버려야지만 가능한가 이런 네. 생각까지 하게 되고 막 너무 위험합니다. 지금.
1: 알겠습니다. 저희도 계속 좀 주시하도록 하겠습니다. 지금까지 형제복지원 피해자 모임대표의 한종순 씨와 함께 말씀 드렸습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정기국회 대정부질문이 오늘부터 나흘간 진행됩니다. 오늘 정치분야 대정부질문에서는 정부의 소득주도성장 정책과 사 y 칠 판문점선언 국회비준 등에 대한 질의가 이어졌습니다. 남북은 오늘 오전 10시부터 판문점 북측 지역 통일각에서 군사실무회담을 진행하고 있습니다. 부동산 시장이 급등한 가운데 은행권의 주택담보대출이 한달새 3조 4천억 원 증가한 것으로 나타났습니다. 국도를 달리던 BMW 승용차에서 또 화재가 났습니다. 어젯밤 9시 40분쯤 충북 음성군의 국도에서 서른한 살 A 씨가 운전하던 BMW 750Li 승용차에서 불이 나 승용차가 전소됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원달스입니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 중동 호흡기 질환 증후군 메르스 환자가 다시 발생을 했죠. 많은 분들이 놀라고 있습니다. 3년 전보다는 정부가 비교적 잘 대응하고 있는 것으로 보이긴 하는데요. 요즘에 이 청와대 국민청원 게시판이 메르스 관련 때문에 상당히 시끄럽다고 합니다. 김정환 기자와 핫뜨는 청원에 스타로겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 먼저 그 메르스 확진 환자가 지금 더 늘지는 않고 그렇습니다. 있는 상황 같고 지금 오늘, 진행 상황 좀 알려주세요. 예,
6: 오늘로 이제 확진 환자 발생 여섯째인데 추가 네. 감염자 소식이 없습니다. 정말 음. 다행이죠. 예술 한살 이모 씨와 쿠웨이트 현지에서 접촉했던 우리 국민 열 일곱 명 현재 보건당국에서 검진했는데 음성 판정 받았고요. 그리고 추가로 이십 명 정도가 대기를 하고 있다고 합니다. 그리고 또 비행기 등에서 이 씨와 접촉했던 의심환자 열한 명 가운데 열 명은 뭐 최종적으로 음성 음. 판정 받았고 한 명은 일차 검진에서는 음성 그리고 이차 최종 대기 중이라고 하고요. 일상 접촉자가 사백 삼십 여명 됐는데. 격리 대상은 아닙니다. 그렇지만 네. 보건 당국이 매일 증상 여부를 확인하고 있다고 합니다. 그리고 이제 약간 좀 걱정스러운 부분은 외국인 10명 정도가 아직 행방이 연락이 안 돼서 계속 네. 찾고 있다고 합니다.
1: 네. 그 2015년에 이제 186명이 감염이 됐고 이 중에서 38분이 돌아가셨어요. 그렇습니다. 그때보다는 좀 확연하게 다른 분위기 같은데 좀 그때와 비교해 봐서 지금의 상황 어떤 차이가 있는지 좀 짚어 주세요. 네, 뭐 당시에는
6: 메르스가 굉장히 듣도 보도 못한 그런 질병이었죠. 그렇기 때문에 본인, 환자 본인도 이게 얼마나 심각한지 그리고 보건당국도 그걸 잘 몰랐던 것 같습니다. 음. 그래서 그 당시에는 최초 감염자가 귀국해서 병원에 가서 입원하는데 무려 8일이 걸렸습니다. 어. 그 과정에서 많이 전파가 됐던 건데 이번에는 정말 다행히도 이 씨가 입국하자마자 바로 병원에 갔기 때문에 이시라고면 환자 예, 예. 확진 받으신 분이 이제 그렇기 때문에 그 여파가 굉장히 줄었다 이렇게 보입니다. 네, 데그 환자를
1: 처벌하라는 주장이 청원을 통해서 올라오고 있고요 그렇습니다.
6: 이 메르스 환 확진 소식이 전해진 10일부터 올라오는데 네. 어, 확진 환자에 대해서 수사하라, 소환 조사해라, 완치한 면그 뒤에 구속해라, 뭐 엄중 처벌해라, 손해배상 청구해라 등등 해서 지금 계속 올라오고 있습니다. 어, 심지어는 이 환자의 부인 그리고 서울 삼성 서울병원 의사의 어. 개인정보를 공개해라 이런 청원도 올라오고 있습니다. 그래서 지금 한 15개 넘게 한 20개 가까이가 올라오고 있는데 예. 청원이 많다 보니까 청원 어. 한 곳에는 집중되는 건 아니고 그렇지만 음. 많게는 한 400, 500건씩 동의가 붙고 있습니다.
1: 예, 왜이 환자를 처벌하라는 청원들이 많이 올라오고 있어요?
6: 물론 아까 말씀드렸지만 이분이 입국해서 병원에 바로 간건 잘했는데 예. 그 과정에 조금 오해 아닌 오해를 살 부분들이 있습니다 어. 입국하면서 부인에게 연락을 했는데 공항에 나올 때 마스크를 착용해라 네. 이렇게 말을 했고 공항에서 병원으로 갈때 따로 갔습니다 음. 그리고 본인은 아예 택시를 이용해서 따로 갔고 그 다음에 병원에 왜 그렇게 했냐 물어봤더니 그 병원에 있는 지인이 이렇게 이렇게 하라고 해서 했다 어. 이 무슨 그리고 택시를 왜 이용했냐 몸이 너무 불편해서 누워서 갈수 있는 넓은 벤형의 차를 부른 거다 예. 그러니까 요거를 잘 생각해보면 이분이 내가 혹시 메르스 뭔가에 감염된 거 아닌가 음. 이거를 알고 있었기 때문에 네. 감염 당국에 공항 감염 당국에 음. 알리지 않고 그냥 혼자서 결정한 거 아니냐 네. 특히 더 문제가 됐던 거는 공항에 검역소가 있지 않습니까 예, 예. 거기를 통과하면서 검역당국에 메르스에 노출돼서 가능성을 계속 물어봤는데도 음. 끝까지 밝히지 않았다는 겁니다. 네. 그리고 이, 이분은 이 원래는 4일에 입국하려다가 몸이 좋지 않아서 입국을 사흘을 연기를 했고 음. 또 입국한 당일에도 현지 병원에 들려서 수액을 맞고 출국했다고 합니다. 현지에서. 음. 그그 때문에 인천공항 검역대를 통과할 때 열이 측정되지 않은 거 아니냐. 네. 지금 이렇게 분석하고 있습니다. 그래서 이 청원들은 자기의 자, 가족만 생각한 거 아니냐, 네, 이건 네. 좀 심했다, 양심이 좀 없는 거 아니냐, 어. 이런 좀 거친 반응입니다. 어,
1: 거친 반응이라고 말씀하셨는데요. 어, 그 상황들을 좀 저희가 관계자 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 질병관리본부 검역지원과 박기준 과장을 연결해서 좀더 짚어보겠습니다. 나와 계시죠?
7: 네, 안녕하세요. 검역시원과장 박기준입니다.
1: 예. 요즘 연일 고생이 많으실 것 같습니다. 네. 네, 삼년 전보다는 정부 대응이 좀잘 이루어진 것처럼 보입니다만 여전히 또 아쉬운 부분도 좀 보이긴 하고요. 먼저 이 공항 검역소를 너무 쉽게 통과하게 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 말씀하시는지요?
7: 네, 뭐 일부 어 그런 부분이 좀 나오는 것 같습니다만은 그 이번 면에서 확진 환자는 검역 과정에서 어, 매려서 의심 환자 기준을 충족하게, 이제, 반려 여부부터 시작해서, 아 입국자에 대해 자세하게, 저희들이 하나하나 여쭤봤습니다. 네. 따라서. 이제 다만, 이제, 금적 과정에서의 입국자 답변이, 어, 향후, 우리 역학조사에서 나오는 과정좀 타서 차이가 있어서 좀 아쉽게 생각을 합니다. 음. 음, 하지만은, 우리 가그 검역 시스템이 입국 당시, 검역비에서의 체원 측정 및보건기업교재들이 시키고 있거든요. 어, 시키고 있고, 입국 후에는, 아, 어, 매려서 가는 외방관리 문자도 보내드리고요. 또 시스템을 통해서 의료기관에 입국자의 중동 방문 등을 제공하고 있습니다. 또 금액 대통과 후에도 어, 4, 4번에 걸쳐서 문자를 송출해서 어, 이상 여부가 있는지 확인을 하고요. 또 해외여행력 제공, 유행자 이력, 지자체 통보 등은 1년의 예방관리가 모두 금력입니다 LBS는 공항에 나오실 때만 이게 금력이라 생각하시는데 네. 제가 방금 말씀드린 모든 게 우리 금력이기 때문에 이번에도 저희들은 금력에 있으면 최선을 다했다고
0: 말씀드리고
6: 싶습니다. 그, 그 말씀하신 대로 이게 제도적으로는 그런 부분들이 잘돼 있는 것 같긴 한데 그런데 이번의 경우도 에 음. 보면 이번에 확진 받으신 분이 사실 있는 그대로 다 신고는 안한것 같거든요. 이럴 경우에 혹시 뭐 처벌 조항이 있습니까?
7: 아그 부분은 뭐좀더 봐야 될것 같고요. 하지만은 처벌 조항은 지금 저희들이 2 0 15년도에 미리서 들어오고요. 어, 이 법분나 이게 전체 분위기를 생각해서 우리가 건강 상태 진문서 작성을 기피하거나 네. 거짓으로 또는 제출한 경우에는 우리가 그 관련법 제 12조하고 39조에 따라서 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의
1: 벌금의 최저수 있도록 규정하고 있습니다. 네. 네. 이번에 그 확진 받으신 분은 그 공항 검역소 통과하고 나서 바로 병원으로 갔잖아요. <웃음> 예, 예. 이게 좀 다행이라고 저는 볼수 있는 것 같고 만약에 이게 이제 만약에 집으로 갔다거나 다른 곳으로 가셨다 그러면 정말 더큰 일이 아닐까 싶은데 좀 어, 있는 그대로 신고하게 할수 있는 방안들 같은 것들이 좀 보완이 돼야 되지 않을까 싶기도 <웃음> 합니다.
7: 네, 좋은 말씀 하셨는데요. 아, 그렇지만, 이제, 제일 중요한 것은, 앞에서 말씀드린 것처럼, 뭐, 벌금이나, 이런 법적 제조보다도, 네. 우리 국민들이, 이제, 나, 그 다음 내 가족, 또 주변 사람들 생각하신다면은, 아, 국민 입국 시에, 이제 발열, 기침, 또 인후통, 이 본인들이 느끼시지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 이런 부분에 대해서, 또, 이제, 현지 오리경을 방문했는가, 그 다음 또 약을 못뭐 드셨는가, 이런 부분을, 어, 건강상태신문제가 자세하게 작성하셔가지고요. 또 우리가 금융관에게 말씀을 해 주시는 게 제일 좋을 것 같습니다. 음. 아그 다음 또 귀가 후에도 어, 저희들이 질병관리 콜센터 여기에 전화하셔갖고 어떻게 예리 난다고 그러실 때는 바로 우리 경험 가지 마시고 그런 인식 개선이 우선이어고는 생각을 하고요. 그런데 어, 말씀은 어.
6: 그게 맞는데 근데 런데 <웃음> 예. 개인의 경우에 음. 내가 이, 이렇게 조금 안 좋은데 음. 뭔가 말했다가 혹시 내가 어떻게 되는 거 아니 이렇게 사실 좀 음. 겁이 날수 있거든요.
7: 네. 그 이번에도
6: 혹시 그런 게 아닌가 싶은데 그래서
7: 이런 경우 음, 말씀하신 대로
6: 국민 의식이 음. 제일 중요한데 뭐 제도적으로 네, 네. 어떻게 할수 있는 방법이 없을까 이제 요런 거죠 한번 어,
7: 제도상으로는 제가 말씀드리지만 이미 법적으로는 어, 처벌 조항이 있는 부분이 있고요. 네. 어, 그다음에 뭐 소신을 어르게나 이런 데서도 저희들이 법을 개정을 할때 아, 전문가 의견 수렴해서 만든 법이었습니다. 그렇기 때문에 지금 또 상황이 바뀌었기 때문에 필요하다면은 어, 또 이런 여러 가지 강고책이 가 같이 고민을 해보고요. 지금 봤을 때는 우리나라 금육이 그렇게 정말로 어떻게 보면 최선이라고 보고 있는데 또 문제점 이 있는가를 고민해보는 계기가 되도록 하겠습니다.
1: 예. 그리고 그 확진환자가 삼성 서울병원에서 서울대병원으로 이제 옮겨갈 때요. 네. 그음악 구급차가 아니라 일반 구급차를 타왔다고 하는데 이걸로 논란이 좀 많이 있거든요. 여기 에 대해서는 어떻게?
7: 음 그렇습니다. 이게 이제 어떻게 보면은 국민들의 알 권리에서는 좀 이상하네 이렇게 생각할 수가 있는 부분인데요. 어, 메르스 의심 환자 이송은, 우리 대응 지침이나 규정에 보면은, 이렇게 되어 있습니다. 운전석과 의심 환자 탑승석이, 어, 차폐돼 있어야 된다. 그런 이용차를 한다. 이렇게 되어 있지, 다른 내용은 없고요 어, 그래서, 이제 해당 지자체의 보고서에서는 이번 메르스확진자 때, 의심 환자 단계에서, 어, 마, 광고 마수에서 삼성 서울에서 서울대병원으로 지침에 따라서 운전사와 이송 요원이 개인복을 착용한 상태였어요. 예. 의심환자 사이가 차된 등급 적용하였습니다. 그런데 언론에 좀 난그는 다만 이제 초기 역학 조사 과정에서 음. 보건소 담당 직원이 착오로 음악 고급 차로 보고되었는데 이제 제가 정리하다 보니까 이분 일반 고급 차였다는 게 있어서 약간 오해가 있었던 거다
1: 알겠습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 네. 말씀 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 예,
1: 질병관리본부 검역지원과 박기준 과장이었습니다. 어 박기준 과장과도 좀 말씀을 나눠봤습니다만. 우리가 이제 메르스에 대한 불안감 때문이기도 하겠지만
6: 처음 가운데 좀 지나친 게아닌냐 이런 싶은 생각이 좀 들기도 하거든요. 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 뭐 국민, 국내에 있는 난민들을 전부 다 검사해라. 음. 또 중동의 아랍인들의 입국을 금지해라. 네. 심지어는 이제 메르스라는데 무슨 남북정상회담이냐. 음. 좀 이런 것들도 있습니다. 이게 뭐 이해는 되고 다양성이 중요하긴 한데 조금 신중히 할 필요는 있다 싶습니다. 알겠습니다. 자하트는 청원 지금까지
1: 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기서 마치겠고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 이건 설득의 문제가 아니라고 봅니다. 정부가 제대로 하면 됩니다.
4: 억지로 이렇게 국회를, 그리고 각 정당을 좀저까지로
0: 끌어넣는 모습이 자연스럽지 못하죠.
7: 당대표들이
6: 지금 나서봤자 글놀이 밖에 안 됩니다. 네,
1: 꽃탈배가 되어 달라는 임종석 실장 발언에 대한 야당 당 대표 원내 대표의 입장 들으셨습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 <웃음> 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 오늘도 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 청와대가 국회에 제출한 판문점 선언 비준 동의안 두고 여야 간 공방 계속되고 있습니다. 정상회담 후에 이제 논의하기로 합의가 된것 같고요. 네. 통과까지는 뭐 아직도 뭐 한참 남은 것 같습니다. 두분이 부분에 대해서 어떤 입장이실까 궁금합니다. 먼저 김영남 의원님.
0: 일단 지금 그 판문점 선언의 비준 동의안을 제출하면서 예산을 뭐 1년에 한 3천억 정도를 추계해서 제출을 했습니다. 청와대는 그 이유를 뭐 앞으로 얼마가 들지 정확하게 알 수가 없기 때문에 그니까 사전 조사 비용 정도만 아 추계를 해서 넣었다. 이렇게 설명을 했습니다만 청와대가 못 하는 것을 다른 곳에서는 다 했습니다. 네. 지금 판문점 선언에 포함되어 있는 남북 철도와 도로 연결. 사실상 뭐 연결이라기 보단 북한에 새로 깔아주는 거예요. 그럼 북한의 음. 철도나 도로 사정이 워낙 열악하기 때문에 그 자전거보다 조금 빠른 철도를 우리하고 연결해서 뭐, 하야, 뭐 하겠어요. 새로 깔아줘야 되는데 지금 미래에셋에서 추산한 게그 비용만 한 112조 원 정도 들 거다라고 추산을 했고 철도
1: 도로만? 예
0: 철도하고 도로만. 네. 그리고 금융위원회에서는 조금 더 많이 잡았습니다. 153조 정도 들어갈 거다. 이렇게 아, 추산을 했어요. 근데 이거를 다 자르고 그런 얘기 이런 방구 없이 그냥 삼천억 일 년에 삼천억 정도 조사 비용만 이렇게 추계를 내서 국회 제출했죠. 음. 그러니까 그러니까 이게 아, 속이는 거 아니냐 이런 얘기가 당장 나올
9: 수밖에 없는 상황입니다.
1: 네, <웃음> 최민희 의원님.
9: 네, 우선 일의 진행 상황을 보면 미래에셋이 백. 백십이조 원 금융위가 백오십삼조 원으로 추계를 한게별 의미가 음. 없습니다 이건 그냥 보세요 이 미래에셋은 백십이조 금융위는 백오십삼조면 여기서 벌써 뭐 거의 사십일조 차이가 나잖아요
1: 사십일조 사십예이
9: 너무... 어마어마한 추계의 차이가 날 정도로 지금 구체화된 내용을 아직 어떻게 잡기가 힘들다는 겁니다 그렇기 음. 때문에 모든 일이 진행되는 과정은 어 남북 간에 앞으로 경협이 진행되고 먼저 경협을 위한 기초 인프라로 철도를 놓는다고 했을 때 얼마가 들지 예 이런 것을 용역해야 되지 않겠습니까? 예 네. 그런 기초 비용밖에 내년 예산에는 넣을 수 없는 겁니다. 음. 그러면 이제 지금 야당이 요구하는 건 미래에셋이든 금융이든 한 것처럼 총 얼마가 들 텐데 지금은 초기 비용을? 이제 4천억부터 신청을 한다. 이렇게 하라는 얘긴데 방금 전에 말씀 드렸듯이 미래에셋하고 금융위의 추계가 40조 가까이 되잖아요. 차이가. 그러니까 이런 걸 정부가 낼 수는 없는 것이죠. 그리고 음. 이제 꼼수라는 말은 그냥 하신 말 같고요. 이게 이제 속일라고 한다. 지금이 어떤 세상인데 속일 수 있겠습니까? 지금 이 4천억 가지고도 이렇게 야당에서 문제 제기를 하는데 이게 속이면 더 문제가 되지 않겠습니까? 그렇기 때문에 저는 그냥 정상적인 절차대로 가고 있고 네. 남북관계의 불확실성이 당연히 예산에 반영이 되어야 되는 거죠. 음. 네.
0: 두 분의 시각이 확실히 다른데. 예. 저는 음. 이제 한 가지 이해할 수 없는 게그 문재인 정부가 들어서면서 그동안 SOC 예산을 너무 많이 썼다 그러면서 SOC 예산을 대폭 삭감했잖아요. 그러니까 예. 우리 항만 도로 철도 건설에 드는 거 이제, 이제 토목 건설에서 배불리는 일을 안 한다 그러면서 확 깎았어요. 음. 아니, 그러면서 지금 남한의 SOC 예산을 그렇게 많이 깎은 정부가 북한에 지금 철도하고 도로 깎아주겠, 깔아주겠다고 지금 이게 뭐 차이는 남니다만 하나 확실한 거는 100조 이상은 들어가는 것 같아요. 음. 이게 100조가 들어갈지 200조가 들어갈지 모르겠습니다만 이 돈을 쓰겠다고 이거를 더군다나 정상회담 이후에 논의하자고 여야 간에 합의를 했음에도 불구하고 청와대에서 일방적으로 이거 비준해 달라고 이렇게 제출하는 게좀막무가내 아닌가요?
1: 그러니까 100조 200조 금액은 좀 차치하고요. 그 부분까지 계속 네. 좀 이어갈게요. 그러니까 추석 이후로 논의하자 비준에 대해서 여야가 합의를 했는데 청와대는 국무회의를 통해서 청와대 비준을 통해서 이제 국회에다가 제출을 했어요. 안을. 이 부분에 대해서 좀 입장이. 있으실 것 같아요 그렇죠 김연대는. 사실은
0: 이거를 지금 정상회담 이후에 논의하자고 했으면 청와대에서 이렇게 서둘러서 이거를 국회로 제출할 필요가 전혀 없는 것이죠 그리고 예. 정상회담에서 그야말로 지금 정확한 추계를 할수 없는 상황이라면 예를 들어서 철도를 지금 이걸 단선으로 깔지 음. 복선으로 깔지 아니 (18일부터) (20일까지) 정상회담에 수행하는 실무자들이 그 정도 얘기는 할수 있잖아요 그러면 네. 보다 더 정확한 추계가 가능하지 않습니까? 그 이후에 비준안을 국회 제출을 했어야죠. 이걸 이렇게 음. 서둘러서 낼 이유가 없 없습니다.
1: 그러니까 야권 쪽에서는 청와대 일방적 제출이 상당히 불쾌하다 이런 입장이신 것 같은데, 소민 위원께서
9: 좀, 좀 그렇게 좀안 했으면 좋겠습니다. 이게 뭐 연애하는 것도 아니고 뭐 예. 노는 것도 아닌데, 음. 그러니까 정부는 정부 프로그램대로 판문점 선언 비준 동의안을 어, 국회에 제출하기로 했고 국무회의가 이렇게 잡혀 있으니까 음. 국무회의 예정된 대로 그냥 진행을 하면 됩니다 네. 그리고 국회는 국회대로 또 여야 원내대표가 모여서 이건 파, 그~ 남북정상회담 뒤로 하기로 했으니 그때 하시면 되는 겁니다 음. 그런데 국회가 어~ 여야 원내대표가 모여서 판문점 아니 남북정상회담 이유로 하기로 했는데 왜 그러면 국무회의에서 비준 동의안을 결의했느냐 이걸 갖고 뭐라고 하는 건 국회가 월권인 것이죠. 음. 그리고 청와대가 그니까 그렇게 보낸다고 해서 국회가 뭐 국회한테 하라 말라고 압박할 수단이 하나도 없는 것이잖아요. 어. 오히려 그게 무리인 것이고요. 좀 아까 말씀하신 것 중에 SOC 예산 과다 문제는 다들 기억하실 텐데 언론에서 얼마나 때렸습니까? 지역구 의원들이 표어들라고 음. 쓸데없는 SOC 예산 쪽지로 한다, 뭐로 한다 때렸고 연말이면 불필요한 보도블로 깐다고 얼마나 욕을 했습니까? 그래서 SOC 예산 삭감 문제는 네. 문재인 정부 들어서 온 것이 아니고요. 전반적으로 SOC 예산은 삭감되어 온 것이죠. 음. 건전하게 오는 과정이고요. 그다음에 저는 개성공단 100개를 북한이 빨리 했으면 좋겠고 그 정도로 관계가 진전되고 그럼 개성공단 100개를 만들려면 얼마 들겠습니까? 한 천조 들겠습니까? 음. 그러면 그 개성공단 100개가 잘 돌아간다고 했을 때 우리가 얻을 수 있는 부가가치는 얼마나 될까요? 음. 그거는 뭐 저는 몇십 배대리라고 보거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 항만도로 건설과 관련한 기초 인프라 구축 어? 남북 간의 관계 개선으로 이루어진다면
1: 미래를
0: 보는 투자다. 네.
9: 이거는 어, 오히려 야당이 더 적극적으로 예, 같이 해야 되는 상황 같습니다.
0: 예. 자 매주 화요일마다 열리는 국무회의를 핑계로 꼭 이번 주 화요일 날 열린 아, 국무회의에 통과시켜야만 했다는 것은 어불성설이고요. SOC 예산을 뭐 보도블록 얘기를 제가 말씀드린 게 아니고 올해 예산을 짤때 SOC 예산을 일률적으로 20% 삭감한 게 문재인 정부입니다. 그전에는 그렇게 이, SOC 예산을 무려 금액 대비 20%나 삭감한 정부는 역대 없었어요. 뭐 음. 그게 이제 다른 데 복지에 쓰겠다 그러면서 SOC 예산을 20% 삭감했었는데 지금 북한에 지금 이게 100조가 들어갈지 200조가 들어갈지 모르겠습니다만 이거에 투자할 민간 자본은 세계 어느 곳에도 한 군데도 없습니다. 사실은 북한과 같이 국가 위험도 그러니까 흔히 얘기하는 컨츄리 리스크가 큰 나라에 투자할 수 있는 민간 자본은 없어요. 결국에 이거는 국가 우리나라 정부 예산이 들어가든지 아니면 국가가 쪼아서 국민연금이나 거기서 돈 들어가면 혹시 들어갈 돈이 있을까 이건 다 주시고요? 남한 정부가 또안아야 되는. 그 너무
9: 나가신 거고요. 알겠습니다. 지금 그, 북한이 예, 예. 정상국가로 가고. 음, 마무리해 주시고요. 핵 경제 예. 병진 노선에서 이제 핵안 하고 경제 개발하겠다. 그래서 지금 북한 경협에 관심을 갖는 나라가 한두 나라가 아닌데 그런, 그건 그 아닌 것 같습니다.
1: 예. 그 야당 대표들에게 남북 정상회담에 같이 가자. 이 부분에 대해서 이제 처음에도 얘기를 했었고 이후에 얘기를 했었고 또 이전에 이제 오당 원내대표 청와대 회동 때도 뭐 얘기했다 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 상황에서 이번에 임종석 실장이 이런 얘기를 했어요. SNS에 이제 중진의 정치가 사라졌다. 꽃탈배 같은 신선함을 보여 달라고 해서 이제 반발을 사고 있습니다. 앞서서 이제 시작 때도 이제 네. 그뭐 김성태 원내 대표나 지금 선학교 대표의 얘기도 들으셨습니다만, 이임 실장의 표현에 대해서 두 분은 어떻게 느끼셨는지 최민유 의원께서 그래요? 먼저 말씀해 주세요.
9: 그러니까 선이었겠죠. 그러니까 음. 꽃탈배 유럽 가시고 이렇게 여행 가면서 이렇게 하시는 프로그램이 일단 대박이 났고, 음. 어, 그리고 그 말하자면 중견. 그 탤런트들의 존재감이 과시되면서 네. 화면이 꽉찬 느낌이 들고 그러니 아마 본래 의도는 음. 중진들이 좀통 크게 합의할 건 하고 협치의 모델을 보여달라 이런 얘기를 하시고 싶었을 것 같아요. 네. 그런데 지금 상황이 이 꽃할배라는 말을 어 이렇게 긍정적으로 받아들여주면 정말 통 크게 음. 예 받아들여주면 이것도 뭐 그냥 그 좋은 말일 것 같은데 지금 상황은 되게 날석에 청와대하고 그렇죠. 야당 대표들이 에, 에. 각을 세우는 상황이니 음. 임종석 실장 본래 의도와는 달리 꽃보다는 할배에 초점이 맞춰져서 받아들여지고 있는 게 아닌가 싶네요.
1: <웃음> 예, 김은하 님 네. 예.
0: 예, 제 장모님이 올해 여든이시거든요. 그런데 음. 얼마 전에 이제 상점에 물건 사러 갔다가 상점 주인이 할머니 뭐 이거 좋아요 그런 얘기를 듣자마자 보러 음. 화를 내시면서. 어. 아니, 누구 보고 할머니냐고, 어, 부르냐고, 화를 내시고 그냥 물건 안사고 나오셨어요.
4: 어.
1: 근데,
0: 임정석 실장이 지금 각 정당의 대표자들, 전당대에 선출되면서, 안 그래도 지금 올드보이들의 귀한이다. 네, 네, 언론에서 네, 네. 다 떠들어갖고, 지금 본인들이 안 그래도 지금 민감한데, 거기다 음. 대고 할배라고 했으니. 네. 네.
9: 이거, 할배라 그랬죠. <웃음> 아니 그러니까 이 관점은
0: 안들 죽는 되잖아요. 사람은 <웃음> 할배만 들려요 지금 안 그래도 본인들 보고 올드보이라고 지금 다들 그러는데 거기다 예, 대고 예. 청와대 비서실장이 할배라고 그랬으니 음. 나이 드신 분들한테는 할배라고 그러면 진짜 욕이에요 차라리 젊은 사람들한테는 예, 예, 뭐좀노안이면 할배라고 놀려도 그러려니 하지만 네. 근데 예. 한마디로 대통령 비서실장이 염장을 질렀어요 각 정당 대표들한테 그러니 상황을 더 악화시킬 수밖에 없는 것이고 그리고 꽃보다 할배의 그 주인공들은 그야말로 유람가신 거잖아요. 음. 안 그래도 지금 우리 들러리 세우냐 우리가 가서 할수 있는 역할이 뭐가 있냐라고 하는 판에 지금 유람갔던 프로그램 얘기하면서 꽃할배얘기를 했으니 아니 본질을 드러낸 거잖아요. 가서 유람 다니는 거 외에 정당 대표들이 가서 평양 가서 할게 뭐가 있습니까 지금.
9: 아, 2박 3일에 무슨 유람을 다녀요. 그러니까 꽃보다 할배 뭐. 할배에 그분들이 그냥 유람 다니는 거면 네. 그렇게 시청률이 높을 수가 없죠. 내용이 굉장히 깨알같이 알차고 재밌거든요 음. 안돼. 아니, 아니, 그
0: 양반들이 거기서 그런 뭐꽃 탈배 프그램을 평가할 있지. 건 아니고요
1: 여기서. 네, 그런데. <웃음> 예.
9: 저는 이거 이렇게 한 발만 떨어져서 어. 좀 대표님들도 보셨으면 좋겠다 싶은 게 그러면 꽃 탈배라는 표현에 그렇게 발끈하는 모습은 어떨까를 한번더좀 음. 돌아보셨으면 좋겠습니다. 그러니까 네. 저도 지금 상황에서는 꽃 탈배일 때 꽃보다는 할배의 초점이 맞춰져서. 어 그렇게 받아들여질 우려가 있다고 말씀드렸는데 그러면 이거 가지고 어 이렇게까지 발끈하실 일인가 음. 지금 음. 남북정상회담을 앞두고 이런 측면도 좀 중진대선배 정치인들께서도 살펴보실 필요는 있지 않을까요? 네. 계속 가실 거예요, 이거 그런데 가지고. 그런데
1: 이제 그 부분에 있어서 이제 이런 부분들도 있어요. 그러니까 평양 가지 않겠다고 이미 이제 선언을 한 상황에서 좀 야권을 좀 설득하기 위해서는 좀더 세심한 여러 가지 좀 조율 같은 것들이 좀 필요하고 준비가 됐었어야 되지 않을까라는 부분들도 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 보시는지요?
9: 일단 세심한 자, 사전 조율이 어느 정도까지인지 모르겠어요. 음. 그런데 확실한 것은 일단 청와대에서는 미리. 어, 누군가에게 부탁을 해서 네. 각당 대표들에게 이렇게 얘기를 한건 맞는 것 같고요. 음. 그래서 그게 세심하냐, 아니냐는 별개의 문제 같고. 음. 어쨌든 기본적인 것은 지난 남북정, 1차 남북정상회담 때 냉면으로부터 시작된 거거든요. 네. 그때 그, 그 남북판문점 선언 있고 끝나고 나서 자유한국당이 장외 집회까지 열었고요. 네. 마이크를 잡고 김성태 원내대표께서 평양냉면 맛있드냐 뭐 이런 음. 이런 식의 얘기들이 나왔잖아요. 예. 그리고 국회를 이렇게 무시하는 거냐 이런 분위기였습니다. 그래서 그때 분위기는 국회랑 같이 해라. 음. 이런 분위기가 사회적으로 청와대 에 되게 압박으로 작용을 그랬는데. 네, 했습니다. 그랬습니다. 그러니까 어 5당 원내대표를 만났을 때 대통령께서 아 그럼 차기 남북 정상회담을 하게 되면 같이 하시지요.
1: 마무리해 주시고요. 네, 이렇게 예.
9: 제안을 했던 상황이거든요. 그래서 왜 이거 가지고 그렇게 야당 대표들이 그렇게 하나 이런 생각이 들어서 결국은 이게 대통령한테 힘을 안 실어주겠다는 표현이 아닌가 싶어요.
0: 예, 김영남 의원님. 아니 민주국가에서 국회의장단이나 야당 대표들이 대통령에게 힘 실어주겠다고 아무런 역할도 주어지지 않을 게 뻔한데 정상회담에 들러리 서야 된다는 논리는 도저히 수긍할 수가 없고요. 그러니까 근본적인 문제, 역할이 없다. 이거는 유람 가는 거 외에, 들러리 서는 거 외에 의미가 없다는 본질적인 문제뿐만 아니라 의전상의 문제도 있고 더군다나 대통령 비서를 하는 분이 정당의 대표들한테 할배라고 하면 듣는 할배들은 속으로 뭐라 그러겠어요. 그래, 너는 젊어서 좋겠다, 이 XX야. 밖에... 더 떠오르겠어요
9: 근데 듣는 할배라고 표현하시면 그것도 기분이 알겠습니다. 아프실
1: 자, 어, 청취자께서 주신 의견을 소개해 드리겠습니다. 안익네임 지르쿠자님께서는 한국의 SoC는 이미 잘 되어 있습니다. 북한의 철도 도로가라도 우리 자재가 건설에 투입되니 경제효과도 좋지 않나요? 7240 번호 쓰시는 분께서 통일은 대박이라고 했을 때 무슨 생각으로 했는지 야당은 딴지만 거는 것 같습니다라는 의견도 있었고 2240 쓰시는 분께서는 비해 확하는 시작도 안 했는데 핵동결로 비준 경협 얘기하는 건 국민 속이는 거 아닌가요? 칠구 이치 쓰시는 분께선 미래를 보고 투자한다? 그럼 투자를 해서 철도 도로 등을 건설해 준후 개성 공단과 같은 일이 다시 발생한다면 어떻게 대처하실 방안이신가요? 이러한 의견도 주셨습니다. 잠시 뉴스 들으시고 계속 이어가도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이번 추석 차례상을 차리는데 지난해보다 6.4% 오른 23만 천 원이 될 것이라는 조사 결과가 나왔습니다. 수도권의 공공행정기관을 대상으로 시행 중인 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 내년 2월부터 전국 민간 부문까지 확대됩니다. 한국전력이 검침이나 요금 계산 착오 등 자체 잘못으로 전기요금을 과다 청구했다가 돌려준 액수가 최근 5년간 60억 원이 넘는 것으로 나타났습니다. 5.18 민주화운동에 북한군 개입 등을 주장한 전두환 해고록과 관련해 법원이 전전 대통령 측의 손해배상과 함께 문제가 된 표현들을 삭제하라는 판결을 내렸습니다. 대검찰청 산하 검찰개혁위원회가 500여 명의 의문사가 발생한 형제복지원 사건에 대해 검찰총장의 비상상고를 신청하라고 권고했습니다. 내년부터 경기도 내 모든 중학교 신입생에게 교복이 현물로 무상 지급됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
10: 네, KBS 미세먼지 정보와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 하늘은 흐릿한 편에 들지만 대부분 지역으로 좋음 상태인 30마이크로그램 안쪽으로 들어와 있습니다. 비가 오는 제주나 일부 남쪽 지역도 마찬가지고 비가 오지 않고 흐릿하기만 한 일부 중부지방도 같은데요. 서울은 현재 1세제곱미터당 14마이크로그램 아주 훌륭한 수준이고요. 한자릿수인 고산이나 진도 쪽 비가 내리는데 여전히 더 깨끗한 편입니다. 오늘 대체로 미세먼지 농도 내일까지 조음 예보로 유지가 되겠고요. 오존 농도는 전국이 보통이 되겠습니다. 현재 계속해서 제주와 남해안의 비가 점차 남부지방으로 확대돼 가고 있고요. 제주 전역에 내려져 있습니다. 호경보로까지 강화된 곳이 많아서 계속해서 주의하셔야 되겠고요. 오늘 중부지방은 구름이 많거나 이렇게 지금처럼 흐리겠는데 남부와 제주는 대체로 흐린 가운데 비가 내리면서 남부지방은 밤에 대부분 그치겠고요. 충청도도 오늘 낮 동안 빗방울이 좀 떨어질 수 있겠습니다. 내일은 다시금 새벽에 제주와 남해안에 비가 시작이 돼 내일 오후 충청과 남부지방으로 확대되겠고요. 경기남부나 강원영서남부는 내일 밤부터 비가 와서 토요일 오전은 전국에 비가 계속될 텐데요. 하지만 일찌감치 그치기 때문에 토요일 오전 중에 비가 그치고 경상도는 토요일 오후까지 이어집니다. 내일까지 우선 강우량이 특히 많은 곳 전남, 경남, 제주도로 30에서 출고 120mm 이상이라 비 피해 없도록 주의를 하셔야 되는 상황입니다. 계속해서 천둥, 번개를 동반해 오늘 전남 해안과 제주를 중심으로 특히나 매우 강하고 요란한 비가 지나겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울이 28도, 대구, 부산, 강릉 24도 등 전국이 23도에서 도에서 구도 분포가 되겠고요. 다음 주가 되면 아침 기온 낮기 온도 서서히 더 가을을 닮아갈 전망입니다. 현재 서울 기온 25.8도입니다. 지금까지 미세먼지 정보 그리고 날씨 정보와 함께 들으셨고요. 계속해서 이시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 이송희 씨가
3: 전해드립니다. 이 시각 교통 상황입니다. 남부권에 내리는 비길 각별히 주의하셔야겠습니다. 전 시간대 부산 울산간 고속도로 울산 쪽 온양진출로 부근 갓길에서 물차 단독 사고가 나서 처리 중이있으니까요잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 곳곳으로는 작업도 계속해서 이어지고 있는데 평택 제천간 고속도로 제천 쪽 청북부근 삼차로 갓길에서 작업을 하고 있어서 1 km 구간으로 밀리고 있고 경부고속도로 서울 쪽으로는 돌발 상황이 많아졌습니다. 주감 육개수 부근 1, 2, 3차로에 걸쳐 서는 적재물이 있어서 남청주 인터체인지 일대로 1km 구간에서 밀리고 있고 더거서는 천안 부근 5차로에도 장애물 처리 중에 있으니까요. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 이후로는 기흥에서 수원 사이 5차로에 사는 작업 때문에 기흥 인터체인지 일대 3km 구간으로 지체가 되고 있고 서해안고속도로 목포 쪽으로는 해미에서 홍성 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 해미 인터체인지 일대로 2km 구간으로 관에서 벨립니다. 교통 정보선 대했습니다.
0: 호우래 시서 본보불복 경찰을 따르면 될거 아니에요. 잘못된 것을 하는 거예요. 누가 잘못했어요이지사 무슨 사에 다. 이런 당신이 뭐 하는 거게 뭐 지금? 당신이라니? 당신이 아 당신이 불 정말 진짜 이보다보다 하니까 말이야. 한 문제면 알겠습니다.
1: 국회 법사위의 여상규 위원장과 또 박지원 의원 간의 설전을 들으셨습니다. 여기가 이제 헌법재판관 이연의 후보자 인사청문회 현장에서 위원장과 의원 간의 이제 설전이 좀 오가는 내용이었는데 이분 부 어떻게 보실까요? 두 분께서는?
9: 이게 먼저. 지금은 네. 저렇게 두 분이 말다툼하는 걸 내보내서 네 그렇지 중요한 가치 두 개가 충돌하고 있는 겁니다.
1: 중요한 가치.
9: 네. 박지원 의원이 얘기하고 있는 것은 헌법기관인 국회의원이 네. 사법부가 잘못됐으면 얼마든지 지적할 수 있고 시정을 요구할 수 있다. 음. 이 얘기를 하고 있는 거고요. 그다음에 여상규 위원장은 어, 사법부 독립성이 훼손될 수 있다. 국회에서 이런 얘기를 하는 것이 음. 그런 두 개의 가치가 충돌하는 장면입니다. 네. 그런데 저게 법정이 아니고 국회에서 벌어졌다는 거죠. 음. 그래서 저 개인적인 생각은 어 지금 사법부는 사법부 독립을 내세울 때가 아니고 사법농단의 진실을 규명하고 문제가 있다면 어 적폐가 있다면 사법부 적폐를 해소해야 될 때다 이렇게 봐서 저게 법원이 아니고 국회이기 때문에 네. 박지원 의원 승. 음
1: 알겠습니다. 여상규 위원장이 판사 출신이 시잖아요 예. 예. 네. 김영남 의원께서는 이두 분의
0: 설전을 어떻게
1: 평가하실까요? 뭐
0: 거룩한 말씀은 최 의원님께서 다 해주셨고 음. 좀 다른 각도에서 본다면. 판사 출신인 여상규 위원장이 법원 편을 조금 든 것이고 음. 박지현 의원은 왠지 모르겠습니다만 이은혜 후보자에 대해서 상당히 우호적이세요. 어. 나중에 본인이 뭐 순회보다 뭐 이해해줘야 된다. 그러니까 위장전입이 8차례 있었던 거에 대해서 어, 이해해줘야 된다는 취지의 SNS 글도 남기신 거로 봐서 상당히 우호적이시던데 박지원 은 워낙 노련하시니까 일종의 판깨기죠. 이 청문회가 제대로 계속 진행돼 봤자 후보자에게 점점 불리한 얘기만 지속될 수밖에 없으니까 한바탕의 소론을 통해서 정해시키고 판을 좀 흐트러놓으면 후보자가 좀숨쉴수 있는 시간적 여유를 줄수 있잖아요. 그런 의도도 일부 있지 않을까 생각을 어. 합니다. (웃음)
1: 음. 알겠습니다. 말씀, 고맙습니다.
0: (웃음) (웃음) 좋은 말씀은 뭐, 다최 의원님이 하셔서. (웃음) 예, 예. 그거 좀 살짝
1: 살펴봤고요. 이제 주된 지금의 얘기는 그겁니다. 오늘 오후에 정부가 이제 예상하고, 발표할 예정인 고강도 부동산 대책에 대해서 어, 정부 경제정책에 대한 전반적인 상황에 대해서 좀두 분께 좀 말씀을 들어볼까 하는데. 먼저 김용남 의원님 네. 오늘 발표될 부동산 고강도 대책 지금 예정인데 네. 뭐가 담겨 있을 것 같고 또뭘
0: 담아야 한다고 보시는지요 얼마 전에 그 민주당의 신창현 의원의 소위 공무상 비밀누설 그 혐의 때문에 그런지 극도로 보안이 유지되고 있습니다 이번에 네. 아, 대책 내용에 대해서는 그래서 지금 예상만 다 하고 있고 정확한 내용은 아직 안 알려져 있는데요 아, 지금 흔히 예상되는 게 종합부동산 세율을 현행 2%에서 2.5% 내지는 3%로 올리는 것. 그리고 네. 어, 일가구일주택에 대한 양도세 비과세 부분. 그러니까 우리가 양도세 감면을 80%까지 10년 이상 보유하면 해주지 않습니까? 네. 그것을 15년 이상 보유해야 음. 기존 감면 비율을 어, 인정해주는 쪽으로 좀 강화하는 방안으로 나오지 않을까 싶은데요. 저는 어떤 내용이 그 될지 모르겠습니다만 이거는 정부에서 정책 실패를 해놓고 그 책임을 네. 국민에게 떠넘기면서 국민에게 세금 더 건넌 식으로 해결하는 아주 나쁜 방식이라고 저는 생각을 합니다. 음.
9: 음. 최민희 의원님. 저는 예상되는 대책이 나온다면 효과가 있을까요? 음. 뻔히 예상되는 대책이라면. 그것을 뛰어넘는 대책이 나와야 한다. 이런 쪽이고요. 예. 그다음에 부동산 문제를 우리나라의 경우 부동산만으로 풀라고 해서 될까 하는 근본적인 의문이 있습니다. 지금 집값이 상승되고 있다곤 하지만 서울만 올라요. 그것도 네. 서울에서도 강남 중심으로 가파르게 오르고 음. 그다음에 용산하고 뭐 그쪽이 또 오르고 있습니다. 네. 여의도 일대. 그러니까 저는 우리나라 부동산 문제는 교육 문제와 지방분권 문제와 연계해서 야해 음. 중장기 대책을 마련하지 않으면 잡기 어렵지 않은 것 싶어요.
0: 네. 하나 제 예상해 볼수 있는 것은 이번에 부동산 대책이 나오면 집값은 아마 더 오를 거예요. 음. 이건 이유는 뭔지 모르겠지만 경험칙으로 알수 있습니다. 왜냐하면 이 정부에서 부동산 대책을 나올 때마다 더 올랐어요, 집값이. 그 말씀을 좀 드릴까 하는데 음. 문재인 정부 출범 이후에 부동산
1: 대책이 일곱 번이었고이번이 여덟 번째가 됩니다. 네. 마지막 8.27 대책 이후에는 오히려 서울 집값이 계속 더 올랐고 어, 정부의 부동산 대책 실효성 논란이 상당히 지금 많이 나오고 네. 있는데 여기에 대해서 최민유 의원님. 저는
9: 예. 한번 여쭤보고 싶어요. 네. 정부가 부동산에 쓸수 있는 수단이 세개잖아요 공급을 확대한다. 근데 이거는 토지가 유한하기 때문에 음. 어떻게 해야 될지 모르겠어 그다음에 투기나 불법을 발본세원하는 거. 세 번째가 세제입니다. 그래서 세제의 기본 방향은 김병준 위원장 말씀대로 보유세는 악소리나게 올리고 네. 거래세는 낮추는. 음. 물론 이제 거래세가 지방세이기 때문에 과연 자치단체의 재정 문제와 연관해서 뭐 그런 방향으로 가는 거 외에 음. 그 어떤 방법이 있겠습니까? 자
0: 부동산 제가 보면요 이번에 네. 이 정부 들어서 강남을 중심으로 아파트 값이 폭등하기 시작했는데 그방아세를 누가 당겼냐면 사실은 국토부에서 당긴 게 아니고요. 교육정책 담당자들이 당겼어요. 아 그래요? 왜냐하면 우리나라 집값의 가장 큰 중요한 요인은 교육환경이거든요. 예. 근데이 정부 들어서 또이 정부 성향의 교육감들이 강남을 제외한 다른 지역에 음. 주로 분포되어 있던 자사고, 특목고, 폐지 방침을 밝히면서 그게 학부모들로 하여금 그게 사실은 어느 정도 강남 집값을 잡아주는 효과들이 있었거든요. 네. 강남에는 통목과 자사고 허가를 안 내줬기 때문에 다 변방에 위치해 있습니다. 근데그 뉴스가 나오기 시작하면서 아 이제 그러면 믿을 곳은 8억건밖에 없구나라는 식의 강남 집값이 올라갈 수 있는 방아쇠를 당겨버렸어요. 거기다가 음. 지금. 서울 시내에 재건축, 재개발을 다묶어놔고 공급을 꽉 막아놨습니다. 네. 그러다 보니까 몇개안 되는 강남의 새 아파트는 지금 평당 1억을 돌파하는 상황이 오게 된 것이죠. 음. 그리고 부동산 세금으로 지금 집값을 잡겠다고 하는데 부동산 세금은 3단계입니다. 처음에 샀을 때 취득록세를 내죠. 그리고 팔 때는 양도소득세를 냅니다. 그리고. 갖고 있는 동안의 보유세, 그게 재산세하고 정부세를 네. 내죠. 근데 우리는 취등록세하고 부동산 양도소세가 세계 어느 나라보다도 월등히 높아요. 음. 보유세가 OECD 평균 정도 수준, 평균보다 아주 조금 낮은 수준인데 이 보유세를 올리게되는 거예요. 근데 정부 정책의 실패를 국민 재산을 마음대로 이렇게 세금 올려서
9: 뺏어가는 식으로 해결을 해요? 이게 국가가 할 일인가요? 아니, 근데 기본적으로 양도소득세라는 게 다른 나라 그렇게 많지 않습니다. 양도소득세는 말 그대로 집값이 대폭 올랐을 때그 차액에 대해서 내는 세금이잖아요. 그래서 네. 요거는 별개로 해야 되고 취등록세의 경우는 문재인 정부가 올린 게 아니죠. 이거는 그냥 우리 정부가 지금까지 그래왔던 것인데 취등록세는 낮추자는 공감대는 다 형성되어 있는 거고요. 이제 남아있는 게 보유세입니다. 그럼 이제 과연 보유세를 올렸을 때 집값이 집값에 어느 정도 영향을 줄수 있는가 이건 연구결과로 다 나와있는 거죠. 지금 우리나라 구조처럼 보유세는 낮고 취중략세가 높은 경우 이 경우는 집값을 잡는데 세금 제도가 별로 효과가 전혀 없다는 거잖아요. 그래서 음. 보유세가 미국에 비해서는 월등히 낮죠. 우리나라가. 그러니까 저는 일정하게 세제는 이 세금으로 부동산을 잡기보다는 정상화시킨다는 의미가 더큰것 같아요. 다른 세제와의 형평성을 고려할 때. 그다음에 지금 말씀하신 것 중에 저는 수능 정시 확대가 된 부분. 그러니까 제가 아까 우리나라는 부동산을 부동산으로만 해결하면 안 된다. 교육과 지방분권을 같이 풀어야 된다는 거에 수능 정시율을 확대했잖아요. 이 부분도 저는 부동산에 안 좋은 시그널을 줄수 있었다고 생각을 합니다. 네. 그래서 지금 말씀하신 재건축, 재개발, 공급 부분 있잖아요. 요 부분은. 어 지금 재건축 재개발 부분 또한 잘못 건드리면 마치 박원순 시장의 말 한마디가 음. 여의도 용산 개발 말 한마디가 그 잡히던 집값을 팍 뛰게 했듯이 요 재건축 재개발 공급도 어, 저는 자유한국당이 구체적인 대안을 구체적으로 제시를 하면 좋을 것 같습니다. 그러니까 지금 예. 공급이잖아요, 요 부분이. 음. 예. 자 조금 제시해
0: 주시죠. 불연 설명을 드리면. 아, 미국보다 우리가 보유세가 월등히 낮은 것은 전혀 사실과는 다르고요. 네. 미국은 연방국가이기 때문에 주변도 틀립니다만 제일 보유세가 높은 뭐 뉴저지주 같은 경우가 2.5% 정도로 알고 있어요. 반면에 아예 보유세가 한 푼도 없는 제로인 콜로라도나 뭐 이런 주도 많이 있습니다. 그래서 우리가 지금 2% 정도인 것이 미국보다 뭐 월등히 낮다는 것은 사실과 틀리고요. 지금. 부동산 정책, 특히 부동산을 포함한 경제 정책이 계속 잘못된 방향으로 가고 있는데 제가 단언코 말씀드릴 수 있는 것은 지금 문재인 대통령이 이 잘못된 정책을 빨리 수정하시지 않으면 지금 대통령 지지율이 최저치를 찍었다고 하는데 이거는 결코 최저치가 안될 겁니다. 중간치가 될 거예요. 왜냐하면 지난달보다는 낮지만 앞으로보다는 높게 될, 될 거기 때문에 네. 잘못된 정책은 지금이라도 빨리 수정해야 됩니다. 그런데 의원님
9: 예. 미국은 실거래가로 다 하잖아요. 우리나라처럼 공시지가와 실거래가 차이기 없죠. 대신 예. 미국
0: 대부분의 경우에 양도소득세가 없어요. 두분 의견 의
1: 들었고요. 두시 어, 반에 이제 정책이 나오니까 나오면 또 이제 거기에 대해서 또 예. 평가를 해주시길 나중에 좀 부탁드리겠습니다. 지금까지. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 이어봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 시사본부
1: 네, 매주 목요일에 코너입니다. 노변의 시사법정 시간인데요. 오늘 대한민국 사법부가 창립 70주년 맞았습니다. 성과와 비전을 논하며 자축해야 할 기념식, 법원에 대한 신뢰와 위상이 땅에 떨어질 대로 떨어져서 분위기가 밝지 않습니다. 노영희 변호사와 함께 사법 70주년 맞이해서 법정의 폭군, 불량 판사와 관련된 이야기를 좀 오늘 해보도록 하겠습니다. 노영이 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
8: 안녕하십니까.
1: 예. 오늘 법원의 날이잖아요. 이 70주년 기념식도 있었는데 네네. 상당히 그 기념 행사는 초래해진 것 같아요.
8: 네, 그렇습니다. 이게 1948년 9월 13일에 음. 그 가인 김병로 그 초대 대법원장이 취임식을 열었었는데요. 네. 그날을 기점으로 해서 7 0주년이 되는 오늘까지 매해마다 이 사법 부가 어떤 방향으로 가야 될 것인지에 대해서 행사를 합니다. 음. 근데 이게 그 일제 때그 사법 주권을 뺏겼다가 미 군정이 시작되면서 사법권을 이양받아서 사실은 된 거였기 때문에 우리로서 네. 매우 의미가 있어서 이 행사가 해마다 사실은 상당히 그 격조 있고 또 음. 품격 있게 잘 치러졌었는데 이번에는 아시다시피 양승태 전 대법원장의 사법 농단 사건으로 인해서 전체적으로 차분한 분위기에서 간소하게 치러진 것 같고요. 예. 더 이제 좀 핵심은 법원 노조의 그 조석재 본부장이라고 있는데요. 예예. 그 법원의 직원들이 중심이 돼서 만들어진 노조입니다. 근데 이 법원 노조에서 어, 사법부 70주년 기념식에 불참하겠다. 음. 그리고 나는 계속해서 대법원 앞에서 1인 시위를 해 나가겠다. 어. 사법농단이 해소될 때뭐 해결될 때까지 이런 얘기를 지금 하고 있어서 실질적으로는. 대법원 입장에서는 사실은 좀 상당히 좀 부끄러운 그런 날이 되지 않았을까 생각됩니다
1: 네, 어 사법농단 관련된 이 사태가 불거리기 전까지만 해도 우리가 입법부라든가 행정부에 대해서는 국민들의 불신도 상당히 높았고 또 탄핵까지도 해본 적이 있습니다. 그런데 사법부에 대해서는 일반 국민들이 접근하기도 쉽지 않고 잘 되고 있겠지. 마지막 최후의 보루야, 뭐 민주주의의 보루야 이렇게까지 얘기했던 적이 있었어요. 네, 맞습니다. 근데 이제 노변호사께서는 그래도 그 같은 관계를 좀 맺고 계신 분으로서 지난 상황 동안에 이 사법부가 어떤 문제가 있었고 어떤 방향으로 나가야 된다고 보시는지?
8: 그러니까 지금까지 이제 국민들이 사법부를 신뢰해 왔다는 이유는 우선은 기본적으로 이제 법이라고 하는 것의 마지막 그 집행을 위한. 그런 그 논리를 세워주는 기관이기도 하고 또 공부를 우리나라에서 제일 잘하는 사람들이 사실 모여 있는 곳이기도 하고 아 그러네요 그렇죠 네. 네, 또 정치나 뭐 이런 것하고는 절대 연결되지 않는다라고 하는 걸 스스로 내세워 왔기 때문이기도 하고 음. 또 이제 가장 중요한 건 사실 사법부에서 내리는 판결이 무슨 말인지 잘못 알아듣기 때문에 그런 거일 수도 있어요
4: 아 그러니까
8: 워낙 이제 어렵게 용어가 접, 어렵죠 네, 용어도 네, 어렵고 네. 접근이 어렵고 네. 법률이라고 하는 것은 이제 그들만이 가지고 있는 그 고도의 논리를 가지고 움직이는 거라고. 판단했기 때문에 음. 아유 내가 잘 모르지만 저분들 잘 하셨겠지라고 믿음을 가지고 그냥 그 동안 해왔던 것들이 많았었는데 이제 그런 믿음을 악용한 사례가 네. 이번 그 양승태 전 대법원장의 사법농단이 아니었나? 근데 사실은 또 돌이켜 보면 그 동안에 사법부가 해왔던 수많은 그 민주주의의 그 고비 고비 갈림길 전환점마다마다 역할이 상당히 중요했었었는데 그런 모든 것들을 한 순간에 무너뜨리는 그런 결과물이 지금 나와 있기 때문에 네. 한편으로는 사실 상당히 좀 씁쓸하고 마음이 아픈 그런 상황입니다.
1: 어떤 조직이나 좀 이렇게 잘하는 사람, 못하는 사람, 성실한 네네. 사람, 좀 불량한 사람들이 다 존재를 합니다. 그렇죠. 평균치를 네. 갖고 얘기를 할 수밖에 없어요. 그런데 이제 사법부 특히 판사 같은 경우에는 그 잘하는 사람, 못하는 사람이 중요한 것이 왜 그러냐면. 못하는 사람을 내가 만났을 때는 그 판결에 의해서 내가 어떤 그 절차를 이행할 수밖에 없잖아요 그렇죠. 물론 법률에 의해서 법전에 의해서 심판을 한다곤 하지만 네네. 변호사께서도 이제 법원 자주 다니시면서 만나본 판사들 중에서 정말 이건 아닌 것 같다라고 하는 것도 있었죠
8: 많죠. 사실 이제 고인 물은 썩기 마련이다 이런 말이 있습니다 이 사법부라고 하는 것이 국민하고 워낙 그~ 좀 절연되다시피 해서 그동안 운영되어 오던 체제이기 때문에 음. 그들만의 가지고 있는 엘리트 의식이 상당하거든요. 게다가 아시다시피 우리 반에서 공부 제일 잘하는 애들 보면 약간 재수 없잖아요. (웃음) 자기만 잘났다고 그러고 남의 말잘안 듣고. 물론 어. 그중에 어떤 사람들은 착하기도 하고 또 상당히 논리적으로 사람들하고 이렇게 관계를 잘 맺으려고도 하고 이러지만 대부분의 경우는 공부 잘하고 자기... 앞길을 잘 닦는 사람들은 약간 이기적이고 자기중심적인 게 많아요. 음. 그런데 저는 이제 그런 분들이 이 사법부라고 하는 곳에 들어와서 본인들의 판단이 옳다, 내 말이 곧 법이다라는 식으로 그동안 해왔던 것 자체가 네. 사실은 이제 이런 현상을 지금 낳게 만든 게 아닌가라는 생각을 조금 하고요. 네. 또 하나는 공부 잘하고 당신 참 훌륭하다 이런 말만 듣고 살았던 사람들은 음. 자기의 시각이 잘못될 수 있다는 것 자체를 용서를 못합니다. 어. 이해를 못하고. 어. 그러기 때문에 현실적으로는 엘리트 식이 너무 우리가 이제 심하게 말하면 엘리트 식에 쩔어있다. 예. 과잉, 성민 의식을 가지고 있다. 이런 말들을 많이 하는데 어. 이제 그런 것들 때문에 특히 이번에 사법농단이 심하게 만들어졌는데도 불구하고 그게 잘못인 걸 스스로가 몰랐던 게 아닐까.
1: 뭐 개인의 서양이나 인성은 그럴 수 있다고 치더라도 문제는 그렇죠. 재판정 안에서가 중요한 거아닐까 그렇죠.
8: 사실은 그렇죠. 니까
1: 그러니까 재판에 임하는 판사들 중에서 이제 그런 부분들이 또 드러나는 것도 있어요?
8: 아유, 그러니까요. 이 재판정 가보셨는지 제가 잘 모르겠는데. 저도 몇번뭐
0: 네, 가본 적은 있어요.
8: 예, 예. 근데 재판정에 가보면은 이제 물론 법정마다 다 분위기가 다르고 판사님마다 다르지만. 음. 대부분의 경우에는 판사님들이 사건이 너무 많기도 하고 많다. 또 법리적으로 이제 접근해서 뭔가 좀 정리를 해서 말을 해주면 좋겠는데 그게 안될 경우라고 하면 음. 좀 피곤해 하시는 경우들이 많아요. 의뢰인 음. 그러니까 당사자들 얘기를 듣기가. 음. 그러다 보면 은네 말은 아무리 해도 의미 없는 말이니까 내 말만 들어라. 음. 이런 식으로 고압적으로 재판을 운영하시는 분들도 계시고 네. 또 사실관계를 잘 파악을 못하면서 왜냐면 이제 바쁘니까. 어. 어, 사실관계 잘 파악을 못하면서 각자가 무슨 말 하는지 그냥 생각을 잘안 해요. 그리고는 자기가 알고 있는 선입견에 의해서 판결을 하려는 경향들이 많아요. 음. 그런 식으로 보여주는, 물론 안 그러신 분들도 많습니다. 그렇지만 그런 식으로 내 생각이 옳거니 네 생각이 틀렸거니 이런 기본 마인드를 가지고 접근을 하시는 분들이 많기 때문에 호통치는 판사도 나오고 막말하는 판사도 나오고 음. 국민을 무시하고 천대시하는 사람도 있고 또 개중에는 그 상대방, 그그 의뢰인 님 혹은 당사자라고 우리가 보통 그러는데 당사자들을 쳐다보지도 않는 사람들도 많아요.
1: 아 그래요? 예. 네. 판결을 내리면서도.
8: 그렇죠. 그러니까 어. 재판을 하는 과정 이 있고 판결을 하는 과정이 있는 건데 이제 재판하는 과정 중에서는 당사자가 무슨 말하는지를 좀 제대로 알아들어야 그럼요. 하는 건데요. 예, 예. 그냥 서면으로만 사실은 좀 정리하려고 하고 말하는 어. 것을 못알아듣 아, 못 듣기도 하겠지만 어쨌든 그런 분들이 많고요. 또 하나는 게으른 판사들이 생각보다 많습니다. 게을러요? 네. 그 그러니까 처음에 들어가면 사실 상당히 열심히 하고 예, 예. 밤 12시 넘어서까지 정말 기록을 열심히 들여다보는 사람들이 많거든요. 음. 근데 이게 쌓이고 쌓이고 해보시면 주말도 없고 매해마다 그런 식으로 해야 된다. 사실은 좀 지치거든요. 네, 그러다 네. 보면 뻔하다 이 사건은 어. 이건 무슨 사건이다라고 생각을 딱 해버려요. 아 미리
1: 그냥 예단을가지는거요 예단을
8: 가지는 거죠. 예, 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 예. 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 그렇게 되면 현실적으로 그 사람 말을 들을 필요가 없잖아요. 어. 그러니까 안 들죠. 그리고 피곤하죠. 들으면. 음. 판사님 입장에서는. 네. 그러니까 각은 제가 봤을 땐 정말 노골적으로 사람 무시하는구나. 이래서 화트는 경우가 많죠.
1: 그러면 이제 다는 아니고 이제 일부예요. 그렇지 일부죠. 불성실하고 예, 예. 독단적이고 음. 이해할 수 없는 판결을 내리는 판사들. 그런 그렇죠. 바 불량 판사들. 네 네. 얼마나 될까요?
8: 어, 사실은 이제 이게 언론에 알려지기 전과 알려지고 난 후가 조금 달라졌습니다. 아 그래요? 이게 몇년 전부터 막말 판사들 문제다라고 하는 얘기가 이제 판사들에 대한 그동안 성역처럼 여겨졌던 것들인데 이제 판사들에 대해서 비난을 혹은 비판 내지는 어. 뭐가 문제라고 하는 걸 말을 하기 시작했어요. 그 전까지 그런 게 없었거든요. 그러다가 이게 점점, 점점, 이게 문제다라고 하는 게 사회적 공론화가 되다 보니까 그분들도 좀 조심을 하는 그런 경향성이 생긴단 음. 말이에요. 그렇지만 어쨌든 기본적으로 제가 말씀한는 10% 20% 정도는 아직까지도 조금 그런 분들이 계시는 게 아닌가 생각합니다.
1: 게다가 뭐 본인의 성향이라든가 뭐 이런 것 때문에 그럴 수 있다고 쳐요. 그 불량 판사 가운데 승포판이라고 불리는 분들이 계시다고 하는데 이 승포판은 뭔가요?
8: 승포판이 두 가지가 있는데요. 하나는 정의관념이 너무 뚜렷해서 자기 소신대로 혹은 기존에 있는 대법원의 재판 결과를 따르지 않고 이제 각 사안별로 다르니까. 그런 것에 따라서 이제 개별적으로 열심히 하려고 하다 보니까 윗선에 좀안 맞아서 승진을 포기하게 되는 판사가 있어요. 파의적으로 아. 예, 예. 이런 분들 같은 경우는 오히려 열심히 하다 보니까 이제 기존 질서가 안 맞아서 또 내지는 시각이 조금 일반적인. 아. 그러니까 기존의
1: 관행과 관한 판례에 의해서 예. 그렇죠. 그렇죠. 재판을 해야 되는데 예, 예. 더 연구하고 새로운 법리를 좀 구성하고 이런 것들. 그러니까
8: 이제 그 엘리트주의들이 가지고 있는 기존 그 규칙이 있는데 예. 그 규칙이 따르지 않으면서 점점 밑보여서 밀려나가는 사람들이 있는 것이고 예. 또 하나의 다른 종류의 승포파는 그냥 어차피 내가 뭐 무슨 뭐 고등법원 부장 갈 것도 아니고 대법원 갈 것도 아닌데 그냥 아. 편하게 살자. 나는 예. 그냥 공무원이기 때문에 적당히만 하면 안 잘린다 이런 생각하면서 그냥 주변에 여러 가지 것도 신경 안 쓰고 적당히 어. 사실또승진을 스스로 포기한 판사들도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 이런 분들을 우리가 승포판이라고 그래서 예. 법원 행정처에서는 이들의 리스트를 만들어 놓고 사실 이번에 문제되는 게 그런 것들이었어요. 어. 리스트를 만들어 놓고 그 사람들이 내 말을 왜안 듣지? 우리 라인에 왜안 따르지? 이들은 압력을 행사해야 되겠네? 이러면서 그들에게 좋은 사건이 안 가게끔 하기도 하고 그분들이 자기 마음대로 판단 못하게 하기도 하고 뭐 이제 이런 것들이 생기는 거죠.
1: 음. 이게 이것 때문에 저 골머리를 많이 썩었다는 그런 얘기를 들었었어요
8: 그래서 이번에 그~ 대법원 법원행정지에서 문제가 됐던 초 그~ 단초가 바로 음. 그~ 상고 법원이라고 하는 그~ 법원의 기조가 있는데 그 기조를 따르지 않고 자기 마음대로 상고 법원이라고 하는 것은 법률과 헌법에 위배되니까 안 됩니다라는 주장을 하는 판사들이 있어서 음. 법원행정실는 그들을 승법판으로 딱 규정을 하고 네. 이 사람들에 대해서 좀 밀착해서 관찰해서 감시 한번 해서 더 이상은 시끄러운 소리 못 하게 하자라는 식으로 생각했던 거죠.
1: 예, 그러니까 법원 행정 처리든가 대법원에서 통제 불능의 그렇죠. 판사들을 바로 그거죠. 이제 예. 승법판이라고 하는데, 근데 또 이거 이런 부분을 또일에 연관시켜서 이제 업무를 뭐 등한히 한다거나 이런 부분들은 상당히 문제가 될것 같은데 이런 걸뭐 단속하거나 뭐 처벌할 수 있는 방안은
8: 없을까요? 그런 건 없죠. 법원이라고 하는 분들은 음. 단독 행정 그니까 단독적인 관청의 사법부로서 음. 자신의 법과 양심, 그니까 이거는 판사로서의 양심이죠. 그런 양심에 따라서 혼자 판단을 하면 되는 것이고, 그 행동하는 과정 중에 뭐 어떤 식으로 좀 잘못됐다고 하더라도, 그것이 명백하게 법규정이 위반되지 않는 이상은 공무원을 함부로 건드릴 수는 없고 함부로 네. 우리가 판단할 수 없다 이렇게 되어 있습니다 음. 그래서 예컨대 우리가 직무유기라고 하는 부분을 이제 보통 많이들 얘기를 하잖아요 공무원들이 자신의 직무를 제대로 행하지 않아서 뭔가 문제가 생겼을 때근데 사실 판사들의 직무유기라고 하는 게 무엇인지 규정될 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 원칙적으로는 그분들을 믿을 수밖에 없는 구조적인 모습이 있는 거죠. 음,
1: 그럼 이렇게 여쭤볼게요. 그러니까 우리가 이제 뭐 서비스를 받거나 아니면 네네. 어떤 의뢰를 하거나 했을 때 불성실한 태도를 보이는 뭐 서비스직에 대해서는 평점을 뭐 고객이 준다거나 뭐 이런 것들을 뭐 써서 제출하기도 하고 하잖아요.
8: 네, 그렇죠. 법원
1: 내에서는 그렇게 평가하는 부분들이 없을까요?
8: 법원에서는 기본적으로 이제 그 선배 판사가
1: 예 위에서.
8: 보통 이제 합의부라고 그러면은 이제 세 명의 판사로 이루어지는데 부장 판사가 있고 좌배석, 우배석이라고 있거든요. 그러면 이제 그 판사들이 뭐 밑에 판사들에 대해서 인사고과 비슷하게 평가하는 시스템이 있긴 합니다만은 음. 그게 이제 공식적으로 영향 을 미치면 안 된다라고 되어 있고요. 예. 또 이제 그거와 별개로 사실은 배석 판사들도 이제는 아 우리 더 이상 부장 때못 사겠다라고 음. 하면서 자기네들끼리또좀 평가하는 게 있었어요. 네. 그데 그런 것들은 사실은 이제 공식적으로 법원에서 뭐 내놓는 그런 결과물이나 평가라고 보기는 어렵고 그래서 2008년도에 서울 중앙지방변호사회에서 네. 그 지금 문제가 되고는 하창호 전 대한변협 회장이 예. 서울변호사회 회장을 할 때. 판사들도 너무 심하다. 판사들에 어. 대해서 우리가 법관평가제를 한번 도입해보자.
1: 법관평가제. 네. 그래가지고 예,
8: 예. 저희들이 서울고등법원과 서울중앙지방법원이나 뭐 여러 그 법원들을 대상으로 해서 변호사들이 판단을 하게끔 했습니다. 평가설문지를 음. 작성을 해서 이제 시점을 매겨가지고 네. 우수판사 그다음에 제일 우수하지 않은 판사 10명 10명씩 추려가지고 이제 음. 보도도 하고 그랬었는데 었 예. 대부분 이제 우수 판사들하고 제일 우수하지 않다고 나온 판사들에 대해서 명단을 적어서 법원에 보내죠. 그런데 음. 법원에서는 그걸 공식적으로는 반영하지 않는다라고 주장들을 합니다 많은 네. 어쨌든 중요한 거는 그런 식으로 평가가 이제 시작이 되면서부터 판사들이 정말로 얼마나 자기네 마음대로 절차 진행을 하고 있는가가 좀 드러나게 되었고 음. 그래서 그런 것들이 이제 사람들에게 많이 알려지게 됐죠. 알겠습니다. 그러다 보니까 이게 문제가 되어서 법원 행정처에서 지난번에는 변호사를 평가하자 또 이런 식으로 또 한번 반발이 나오게
1: 네, 지금까지 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.